0: habría seguido un acto tan difícil como el que vimos en los últimos 45 minutos. Es mi honor darle la bienvenida a los líderes del hemisferio a la novena Cumbre de las Américas, en un momento en que necesitamos más cooperación, propósito común e ideas transformadoras que no se han necesitado como nunca, como ahora. También le doy la bienvenida a los representantes del sector privado, de la sociedad civil y especialmente a los jóvenes de todas las Américas por estar participando en esta cumbre. La democracia es una marca de nuestra región. Esto, la OEA salió de la, la... Carta Democrática salió de esa cumbre en la democracia es una cosa esencial de la región para impulsar a las personas en toda la región y la obligación de los gobiernos para promover y defender esa democracia. Al reunirnos hoy en un momento donde la democracia está siendo atacada en el mundo, unámonos de nuevo para renovar nuestra convicción de que la democracia no es solo es la, lo básico de las Américas, sino que es un ingrediente esencial para nuestro futuro. Para decir las cosas sobre nuestra región es grande y diversa. No siempre estamos de acuerdo en todo, pero debido a que somos democracias, eh, tratamos nuestras discrepancias con respeto mutuo y con el diálogo. En esta cumbre ha habido una oportunidad de unirnos para tener ideas atrevidas acciones ambiciosas y para demostrar a nuestros pueblos el increíble poder de la democracia para tener beneficios concretos y mejorar las vidas de todos, de todos. Ya no es un asunto de cuándo lo hacemos con Estados Unidos o que lo que Estados Unidos hará, qué vamos a lograr para, al trabajar conjuntos como verdaderos socios para unir las capacidades pero con respeto mutuo para recordar nuestra soberanía y nuestra responsabilidad compartida. La pandemia de COVID-19 eh, golpeó a nuestra región especialmente. Si bien tenemos el 12% de nuestra población, experimentamos más del 40% de las muertes relacionadas con esta pandemia. Es una tragedia enorme. Hay muchas familias que es, han quedado impactadas y con una crisis económica desencadenada por esa pandemia que arrasó con nuestras economías.
1: Y así y así, amigos, le seguimos sacando jugo al coronavirus. Bueno, el presidente Joe Biden, como lo vemos acá, inauguró la cumbre concebida, esto sale de las cadenas de Estados Unidos, ¿no? como una plataforma para mostrar el liderazgo de Estados Unidos en la reanimación de las economías latinoamericanas. Bueno, manda esos 40 millones de dólares que le está mandando Ucrania y, ¿sabes qué? Te compras Sudamérica. Bueno, se insta a las personas, amigos y vamos a estar hablando de esto que es muy importante estamos a los escuchas menores de 40 años a que se revisen el corazón porque pueden correr el riesgo de padecer el síndrome de muerte súbita del adulto bueno, fíjate vos, en pandemia las subvariantes relativamente nuevas de la cepa Omicron B4 y B5 están ganando terreno B.A. Ah, B.A. 4 B.A. 5 están ganando terreno en los últimos semanas en Estados Unidos, o sea que esta es una vaca que no la vamos a dejar de ordeñar, ¿no? Bueno, las represalias de Argelia por el giro del Sahara... Ponen en jaque casi 2.000 millones de euros en las exportaciones en nuestro país de Argelia, porque esto sale un diario español. Ciudadanos de al menos 60 países que visitan Europa necesitarán, que vayan a visitar Europa, necesitarán a partir del 2023 una autorización para ingresar a la Unión Europea llamado ETIAS. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 115 de la temporada 4 de la radio de fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de
0: inmediato.
2: ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si
0: está escuchando esta transmisión, busque refugio Dios, de inmediato. Dios, Dios, Dios. Busque refugio de inmediato. Sujeta a Nathan. Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 9 de junio del 2022, jueves amigos, y bueno, le venimos con esta noticia que es urgente, 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 revisas el corazón porque parece que ahora está dando mucha... De muerte súbita entonces si los médicos tratan tratan de determinar por qué muchos jóvenes mueren repentinamente, está sucediendo ahora como nunca antes amigos, una cosa que no sabemos por qué sucede, otro de estos misterios misterios que no sabemos de dónde salió, bueno encuentran hasta allá en la galaxia, encuentran los microbios tomando sol en la galaxia Andrómeda y no encuentran los misterios entonces que se pueden resolver acá en la tierra No, el síndrome conocido como SADS este es en inglés ¿no? o sea eh, ah, que ha sido fatal para todo tipo de personas Independientemente de si mantiene un estilo de vida saludable Y en forma Para nosotros sería SDMS ¿no? Síndrome de muerte súbita Del adulto, le ponen acá Bueno, pero parece que, no sé En la nota acá están diciendo que también puede suceder con niños No Es un término general para describir muertes inesperadas En personas jóvenes Dijo el Royal Australian College de, de para, Que se da con mayor frecuencia Para menores de 40 años se insta a las personas entonces a que se hagan revisar el corazón... El término se usa como una... Cuando una autopsia no puede encontrar una causa obvia de muerte... Bueno, y acá te traen unos casos, entonces, en, en los que ya han trascendido la prensa, nosotros también lo hemos traído en la nueva normalidad, amigos, donde la gente está falleciendo, y bueno, dicen que pasa, que pasa, bueno, ya encontraron la solución, entonces, es la esta de la muerte súbita del adulto, amigos, así que vayase, vaya a hacerse revisar, entonces, por el cardiólogo acá, la cardióloga e investigadora, la doctora Elizabeth Paratz, ...dijo que desde esta perspectiva de salud pública... ...compartir el SADS, o sea, este síndrome... ¿no? ...no era tan fácil como en otros en Australia... Se, cometieron, ...se sometieron a pruebas genéticas... ...entonces esta mujer dice que... ...todo esto es genético, ¿no? ...entonces hay que ver... Y bueno, que ese es el caso, ¿no? Antes no se daba, pero ahora se da entonces genéticamente también. Nadie sabe, nadie sabe. Y que te cuides, que te cuides. Porque le puede pasar a cualquiera. Y acá te traen varios casos, entonces, de muchachas que han fallecido muy jóvenes. Y esta es la cardióloga, entonces, que estaba hablando recién, amigos. Y como les decimos nosotros, entonces, que, que tiene relación con esta noticia también. Y sale ahora en BBC, vos escúchame ¿no? Sale la, a partir de la BBC, dice, ¿por qué el inquietante novela? la 1984 de George Orwell puede tratar sobre nuestra época amigo, pero le pegó en el clavo, pero lo que no dice la BBC es que ellos son el ministerio de la verdad es, esto es lo que me parece divertido acerca de todo esto no porque le ponen el ejemplo, dice que podría ser de esta época, pero nada de ningún tipo de alusión a que ellos son los medios de información entonces que son los que traen y mantienen el discurso del sistema, ¿no? le bueno el doble pensamiento, mantener dos ideas contradictorias al mismo tiempo la policía del, del pensamiento, el ministerio del amor que se ocupa del dolor, la desesperación y aniquila a todo disidente, el ministerio de la paz que desata la guerra. Bueno, este el ministerio de la paz lo estamos viviendo ahora. Todo esto lo estamos viviendo ahora. O sea, esta es la realidad que estamos viendo ahora. Por supuesto que allá se lo imaginaban entonces con un ojo que te revisaba todo, que te estaban mirando todo el tiempo. Bueno, esa era la ficción de aquellos años, ¿no? Antes de los 50. Y bueno, ahora lo que estamos teniendo entonces es un ojo que te está revisando y te está mirando todo el tiempo, pero por supuesto que no está representado por un ojo sino que por todos los rastros que vamos dejando entonces en internet con estos datos, los datos digitales y esta gente entonces nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos a nosotros estos saben entonces a dónde pegarnos y en el futuro y en el futuro así como te recomiendan entonces las vacaciones viste, vos estás hablando así con tus amigos y mencionas una marca o mencionas un lugar y ya te empiezan a aparecer propuestas de, de comerciales, ¿verdad? y bueno, en el futuro amigos le van a elegir Vaya usted a saber si no le van a elegir el trabajo, la pareja, el coche... ...o demás cosas, entonces, estas inteligencias artificiales... ...que encuentran la cosa perfecta para cada uno, ¿verdad? Bueno, Orwell no abrió los ojos a cómo funcionan los régimes totalitarios... ...pero hoy podemos hacer una lectura diferente de 1984... ...con una aprehensión ansiosa y utilizando la obra para medir... ...hasta qué punto nosotros, nuestras naciones y el mundo... ...nos hemos situado en la carrera, en la carretera al infierno... ...que escribió el escritor británico. Por supuesto que estamos en esa carretera, pero cada vez no es carretera... ...es autopista súper veloz que nos estamos dirigiendo hacia um, vayas a ver el destino Bueno, no creemos que sea un buen destino para toda la humanidad Y acá entonces lo traen acá Y por eso se lo traigo yo, amigos Porque me parece entretenido que esta gente la mencione Y dicen, mira, lo podemos estar viendo ahora Y yo te estoy diciendo que sí, efectivamente lo estamos viviendo ahora Y un retrato de esto Que era en tono de comedia Es la película esta que les he recomendado varias veces, amigos que es eh, Idiocracia Idiocracia, amigos, que bueno también es parte de 1984 pero con gente muy tonta muy tonta que es lo que están haciendo, ¿no? y todas estas cosas, amigos, porque estuve escuchando todas las charlas del World Economic Forum dentro de ellas, las entrevistas que le hicieron al señor Soros estaba el señor Soros y le hicieron una serie de entrevistas o sea, la gente tenía entrevistas para hacerles, eh, se paga entre 60.000 y 650.000 euros para ser socio de este World Economic Forum, ¿no? para poder Poder entrar entonces y hacer las preguntitas sí, y habían varios periodistas haciéndoles preguntas al señor Soros como si fuera una eminencia absolutamente respetable, ¿no? Lo amaban, poco menos que lo veneraban entonces, señor Soros, señor Soros, y él daba sus opiniones. Y siempre hablando mal entonces acerca de Rusia y decía que hay que entonces sacar el gas y sacar el petróleo, sacar todos estos rusos malos. Y bueno, está con su sociedad OP Society, le agradeció muchísimo a Celeste y a Viden la colaboración con OP Society porque, y bueno, estaban todos aplaudiendo, ¿no? Este concepto del nuevo mundo que él está empujando que es este mundo entonces con las, eh, las puertas abiertas para todos, pero no, por, por supuesto no a sus mansiones, ¿no? Bueno, la pandemia entonces es otra de las cosas que ha provocado, amigos, si lo traigo acá y lo traigo en Corona, porque nosotros siempre estuvimos hablando de las disrupciones sociales que ha traído esto y todos lo sabíamos, lo estuvimos diciendo en el primer momento, así que no puede ser que alguien se esté asombrando, pero acá está saliendo la prensa y por supuesto se, no solamente depresión y todas estas cosas, suicidio máxima, tasa de suicidios de todo, y además en entonces la tasa más alta de divorcios en los últimos 15 años y es otra de estas consecuencias, ¿verdad? Bueno, amigos, en materia social están sucediendo varias cosas, ¿verdad? Lo primero es que estuvieron ayer, hubo un atentado, parece, parece que fue un atentado entonces en Alemania, donde un auto entonces fue y pisó a un montón de gente que estaba en la calle en Berlín y bueno, murió una persona, pero parece que está sucediendo, ¿no? De vuelta, de vuelta, una persona que tenía entonces un prontuario ya estaba siendo vigilado por la policía, como siempre sucede. Y en Inglaterra, amigos, están prohibiendo películas entonces porque parece que están hablando acerca del Islam. Entonces en estas películas que hablan del Islam, parece que no les gusta a la gente del Islam. Entonces fueron a protestar a los cines y los cines los están retirando. Y se está dando el debate este acerca de... El derecho a la libertad de expresión. Y acá entonces está, te queda en esta situación, entonces esta. Um bueno, te crean entonces como que un problema ¿verdad? que vos tenés que resolver y te ponen eso en la cabeza como si esto fuera la libertad de expresión bueno, también se debería permitir esto, pero esto no es la libertad de expresión, sino que es todo lo demás, amigo, y esto es otra de las cosas, pero por supuesto eh, acá entonces son los musulmanes y lo hacen, lo tienen que hacer, entonces hacen una manifestación en la calle, el resto de las, de las cosas que se prohíben entonces no hay ninguna manifestación en las calles es una llamada por teléfono y se saca del aire y estamos Prontos, ¿no? Bueno eh, Resulta, amigos, que otra cosa que está Sucediendo, y están informando, yo les traigo Estas cosas porque te digo, hay que observarlas Con mayor detenimiento, ¿no? Porque te dicen Colapsos en los aeropuertos mira vos, ¿y qué sucede? Si sí, la falta De recursos personales, bueno, nos están Haciendo la vida imposible como le hicieron con el Coronavirus, y ahora parece que está más difícil Incluso con lo que les le le leí Amigos que están en sociedad, ahora para Por ejemplo, viajar a Europa, aparte Si no tenés que pedir visa, podés viajar Como antes, pero parece que tenés que hacer otro trámite, que tienen otro permiso entonces para que puedas ingresar Así que esas son las nuevas pedidos Andas a ver qué es lo que quieren, ¿no? Bueno, y acá están diciendo que el sector turístico entonces Porque se atrasaron uno de cada cuatro vuelos entonces Esto era en Francia, se cancelaron Esto quiere decir que ganan a mil personas en la, en, en... Y que la otra cosa que se estaban quejando entonces Es que los vuelos, eh, los vuelos entonces de conexiones Eran tan, tan... Hacían demorar tanto la gente que no llegaban al vuelo De conexión Así que esa es la situación amigos Se están quejando y están diciendo que los nuevos policías Van a resolver todo esto pero bueno, decime vos, ¿no? Ahora hay unos controles entonces que no existen, no existen y con todo esto del coronavirus andas a ver si no la complican más. Y todo es así amigos, todo es así, más complicado para nosotros la plebe y más fácil para ellos los que llevan las riendas del mundo, ¿no? Bueno, irán desmantela porque esto sigue amigos, entonces en el Medio Oriente también están sucediendo cosas y siguen insistiendo entonces con esto de las armas nucleares de Irán, que va a ser el otro motivo entonces por el cual nos van a vender una guerra allá en el Medio Oriente, amigos, ya empezamos entonces con la guerra acá, que estamos empezaron con la película a la mitad, siempre están contando entonces la mitad de la película, entonces nadie entiende qué es lo que está pasando, nadie entiende la trama ¿no? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Si miras, ves solo la mitad de la película, no puedes entenderlo, ¿no? Bueno, resulta, amigos, que esto está sucediendo ya en Estados Unidos, hay sequía, y resulta que por esta sequía entonces ahora están poniendo restricciones al agua, entonces, y hay un aparatito entonces que no te permite. Parece que este aparatito están auspiciándolo acá en Ángeles Times. Que lo... Bueno, te remite entonces solamente un litro de... No, no sé cuánto era, no era un litro de agua Pero era, creo que en galones lo medían Bueno, y la presión entonces es muy baja Y no te va a dar entonces para regar el pasto, por ejemplo Así que estás con las restricciones por el calentamiento global, amigos Fíjese usted Bueno, otra cosa que es muy interesante Esto sí es recontra interesante Salió del Economist, amigos Y resulta que estaban haciendo... Sale una encuesta Entonces es una encuesta de Pew Reviews O Pew Research bueno, tengo por ahí el original porque me fui a ver la encuesta original y después me quedé viendo otras. Bastante interesantes ¿verdad? Y bueno, en esta entonces lo que demuestra es que la, la gente de izquierda y la gente de derecha que están más en el lado, vamos a decir, eh, normal de esta situación, ¿no? No los extremos, bueno, que son los que están más, que saben más acerca de los acontecimientos del mundo. Entonces le hacen una serie de preguntas a esta gente que son, espera, que los tenía por acá, demócratas entonces, eran demócratas liberales y republicanos entonces tradicionales, algo por ese por el estilo, y respondían, entonces había muchísimas de las preguntas, pero muchísimas de las preguntas que nosotros acá, la gente que escucha la red, en el mundo, por favor. Nosotros sabemos porque tenemos cierta cultura, pero parece que allá en Estados Unidos parece que no tienen ni idea, ¿no? Les preguntamos el nombre, por ejemplo, del presidente de Norcorea, y alguna gente no lo sabe. Bueno, no, no, no en realidad le decían, es, es eh, Kim Jong-un, el presidente de Norcorea, no tenían ni idea. O sea que le daban todo lo todo, medio que ya masticado y tampoco sabían, ¿no? Pero la gente que sabía menos de menos es la gente que estaba muy más, más a la izquierda, amigos. Y esto comprueba, miren acá los números, lo comprueban, que es esta... Bueno, que es esta fantasía, entonces, que están viviendo esta gente, entonces... Donde no pueden ver la realidad. La realidad, entonces, no los toca porque no saben un cuerno de lo que realmente está pasando. Entonces viven esta fantasía y así están empujando esta fantasía, entonces, amigos, que la lleva dentro de otros también la televisión con todas sus ilusiones, ¿no? Bueno, el plan de Biden para relanzar relaciones con Latinoamérica se, ve, Latinoamérica se ve opacado por disputas y disidencias, es lo que está hablando todo el mundo. Entonces, en la prensa también de Estados Unidos, que le están fallando allá al señor Biden. Y está diciendo que relanza, relanza. Bueno, era un. lo estaba haciendo como en un cine, ¿no? Una presentación fantástica. Pero parece que no le resultó entonces, porque no sé, no sé, no sé, ¿no? Pero vos mirá. Pero esto es de escopeta. Biden llamó a Guaidó para aclarar que lo que reconoce como presidente de Venezuela. Y otra de las noticias que estaba saliendo por ahí, amigos, es que el señor Biden, ahora Estados Unidos, está, está autorizando a Venezuela a vender el petróleo, entonces, para Europa. Bueno, yo no sé por qué deciden esto que dejan o no dejan, pero parece que son los que en el mundo. Y, pero te voy a contar otra. Bueno, ya más adelante. No, El presidente estadounidense Joe Biden llamó este miércoles al líder opositor venezolano Juan Guaidó, para reafirmar que lo sigue reconociendo como presidente interino de Venezuela. En medio de la polémica por la ausencia, en la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, Biden llamó a Guaidó a pocas horas de la inauguración oficial del evento, en el que los Estados Unidos no ha invitado al gobierno de Nicolás Maduro, ni tampoco a Guaidó. Se ve que quedó tristísimo al Guaidó, y lo tuvo que llamar para decirlo entonces. Y vos fijate, ¿no? O sea que, bueno, estaban abriendo entonces los negocios con la gente de Venezuela, amigos, porque están precisando petróleo por todos lados. Y vos fijate que ahora, lo vamos a estar leyendo más adelante, entonces, en la parte... O está por acá, no sé dónde. Bueno, que gran parte, entonces, de la energía que estaba recibiendo España le llega de Estados Unidos, amigos. O sea, que hicimos una guerra, ahora yo no te vende más. Y, bueno, podría haber motivos económicos dentro de esta guerra. No como se te puede ocurrir una cosa así, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con esto de Elon Musk, amigos, que son motivos económicos porque lo querían chorear, ¿no? O sea, el tipo fue y dijo pongo 44 billones 44 billones, ¿no? Bueno, 44 billones porque tenés tantos usuarios, y hicieron, bueno, vamos a revisar cuántos usuarios tenés, y parece que tengo mucho menos usuarios, pero no lo podemos revelar, ¿por qué no puedes revelar? Porque revelarlo tendríamos que hacer una investigación muy exhaustiva y tendríamos que averiguar muchas cosas de la gente y no lo queremos hacer, no, no, hacelo hacelo, y parece que lo están haciendo, y ahora se lo van a mandar y va, bueno, todo esto entonces está bajando el precio de esto que es eh, Twitter, amigos. Y siguen con eso y bueno, parece, parece que esto está más largo que la guerra esta de Ucrania, amigos. Bueno, acá están diciendo entonces que es lo que les decía, que es lo que se viene en Medio Oriente. esto ya están diciendo, capaz que por eso cambió de gobierno. Y Naftali Bennett habló sobre Irán, ya no, ya no jugamos con los tentáculos. Hemos creado una nueva ecuación yendo por la cabeza. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que van a empezar entonces una guerra o qué? Porque estuvieron matando gente como ya le estábamos informando. Y ahora entonces estamos aplicando la doctrina del pulpo, dice Naftali Bennett, el primer ministro de Israel. Ya nos jugamos con los tentáculos, con los apoderados de Irán. Hemos creado una nueva ecuación yendo por la cabeza. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a cortar la cabeza de la Yatola? Bueno, hablando con The Economist, después de casi un año del cargo, explica cómo Israel y sus servicios encubiertos se están subiendo a la apuesta en la oscura guerra que han librado con Irán durante casi cuatro décadas y bueno, acá está entonces te voy a comentar la muerte de estos um, funcionarios, entonces esta gente bueno, que por ser entonces um, científicos iraníes merecen la muerte para la gente esta, ¿no? bueno, por la bomba nuclear, la bomba nuclear, bueno, pero vamos a revisar las tuyas, ¿no? acá no se revisa nada, no hay necesidad bueno, imágenes generadas por IA ah, la fea realidad sobre cómo se crean amigos, bueno, la fea realidad sobre cómo se crean, no, esto es algo que es increíble Amigos, pero no está autorizado todavía Resulta que ahora Entonces vos podés, bueno, o sea, ya existe La, la, la inteligencia, no está hecho este, Esto es de Google Y no está hecho para la gente, o sea Todavía no lo han habilitado para la gente por Los, eh, por un tema Entonces, eh, ético Entonces lo desarrollaban acá, ¿verdad? Entonces, lo que les quería contar acerca de esto que me parece muy interesante, que se terminó entonces el Photoshop, etc. Se está terminando todo eso, amigos. La inteligencia artificial lo va a poder hacer todo mucho más rápido, más fácil y más efectivo. Resulta que vos escribís en un buscador de inteligencia artificial que te genera imágenes. Te pones, por ejemplo, como están acá, ¿no? Bueno, perritos eh, entre dos tigres con corona subido a una a una almohada y, te, y él te crea entonces, con distintas imágenes te crea lo que vos estás buscando ¿no? o sea que esto es otro de los servicios está desarrollado por Google y bueno, podés dibujar cualquier cosa en función de lo que escribís y te lo hace la máquina, entonces, perfectamente vos fíjate los gráficos que te muestran acá, están buenísimos y teniendo entonces otras explicaciones, otras muestras entonces de los gráficos que generaba, acá hay otro entonces, y bueno eh, son están muy buenos los gráficos, ¿no? pero entonces se termina todo esto, el Photoshop termina todo imagínate bueno y es lo que están diciendo la inteligencia artificial va a arruinar va a ser al hombre obsoleto amigo está listo para ser obsoleto no pero yo soy bueno capaz que si es albañil se salva no pero si usted es de estos editores o generadores de páginas o bueno, me puede llegar a tocar a mí también. En algún aspecto me parece que todavía no, ¿no? Pero en muchos, muchos eh, trabajos están corriendo riesgo, amigos. Y es lo que se viene. Imagínate si esto está sucediendo ahora, que recién está despertando esta inteligencia artificial. Cuando despierte, se bostece y estire y diga, ¡qué día soy y me desperté! Bueno, imagínate va a explotar todo el mundo en pedazos, amigos. Nos va a hacer un agujero, nos va a dejar a todos sin trabajo, ¿no? Y, y bueno, y también, ¿no? Si las inteligencias artificiales... Estas dominan las como las Los robots estos que plantan todo No nos precisan de los humanos, yo te digo Nos van a extinguir y se viene la gran Terminator Bueno, fantástico, maravilloso Resulta que un equipo investigará La respuesta policial de Ubalde Y esto sigue, ah, bueno, sigue, ¿no? Porque ahora está el FBI haciendo una investigación Y hablando del FBI, amigos Que lo tengo por acá Le están haciendo un juicio por un billón de dólares al FBI Porque son unas chicas que las abusaron sexualmente Acá está Simón Viles y otras gimnastas de Estados Unidos demandan al FBI por un mil millones, o sea, un billón de dólares. Son estas gimnastas, ¿verdad? Detenían entonces un médico que parece que se había abusado con estas mujeres. Mujeres, no, chiquilinas, incluso niñas. Y eh, bueno, la denuncia transcurrió, ¿no? Se lo llevaron a la cárcel, pero ellos habían hecho, ellas habían hecho la denuncia un año antes, entonces que a tipo lo atraparan, y por eso están diciendo que. Eh, cerró los ojos del FBI, que no hizo nada y dejó que los abusos siguieran ocurriendo y por eso le está haciendo entonces un juicio de mil millones de dólares, así que vos fíjate, bueno, van a cobrar, van a cobrar y ya te digo, bueno, el FBI entonces que encubre, que encubre algo, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, y otra cosa que están insistiendo, amigos, y están diciendo entonces la gente de Rusia, que ellos no tienen nada que ver que esto es todo por la culpa de las sanciones o sea, me querés echar la culpa, salió Sarajova Sarakova también a decir no señores, esta no es culpa nuestra señor, señor Lavrov diciendo que no es culpa nuestra pero siguen insistiendo que todo culpa entonces de Rusia y en la prensa dicen que es culpa de Rusia. Y si la prensa lo dice tiene que ser verdad, amigos, no vamos a desconfiar de la prensa. La crisis de alimentos de este año es por falta de acceso, el año próximo puede ser por falta de comida. Y bueno, buenas noticias entonces para um, el mundo entonces se señaló el secretario general de la ONU esto es de diseño, amigos pero está más diseñado esto está más a propósito, así capaz que conviene entonces empezar a poner violín en bolsa y empezar a comprar esas latas de... enlatados no a saber qué, porque no sabes la que se viene, no sabemos la que se viene, bueno siempre estamos con esta, porque también se puede venir el gran apagón, amigos, se puede venir directamente el fin del mundo ¿no? en cualquier momento también, bueno dice que la crisis de alimento entonces eh, y ahí está, no disminuyendo la población mundial. Y hablando de disminuir la población mundial, amigos, hoy me entretuve leyendo entonces, ¿dónde está? dónde está, bueno, no sé si lo tengo por ahí, lo tengo que entrar por ahí, sí. Un proyecto entonces que había escrito el señor, bueno, no sé si era escrito por el señor Kissinger, pero se llama Proyecto Kissinger. O... ¿Dónde está? Proyecto Kissinger o algo por el estilo. Es Kissinger el nombre, ¿no? Acá está traído ¿no? el Kissinger Report, entonces. ¿Y de qué habla, entonces? Esto estaba hecho en el 1970, amigos. ¿Y de qué te habla, entonces? De que hay que reducir la población a como de, a como de cuenta, ¿no? Entonces, que el mundo no va a aguantar, entonces, si te hacen todo. Esto se desclasificó hace cuestión de dos o tres eh, meses, creo. Una cuestión así, o sí unos meses nomás. Y bueno, esto entonces era un informe Que te decían que tenían que re reducir La población y entre otras cosas Estaban empujar todos estos movimientos Amigos, y todas estas cosas Que les estamos diciendo todo el tiempo Así que le voy a hacer una leída bastante más profunda De esto, porque estaba todo en inglés Después lo empecé a traducir y ya te digo Me lleva un tiempo largo porque son 200 páginas Eran esto Bueno, pero había cosas muy interesantes, a ver si las encuentro Porque las eh, ya cuando empezaba se te daba bastantes datos muy interesantes Y bueno, y por supuesto que a ver, yo después me, 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 me pongo a filosofar acerca de esas cosas, ¿no? Y digo, bueno, ¿y estos estarán realmente convencidos que están haciendo el bien? ¿Será, ¿Será que creen que hacen el bien, que hay que conservar entonces? Porque están diciendo que hay que conservar el mundo entre abajo de los 5 billones de personas, que no puede llegar a los 10, 13 billones, ya no puede ser, entonces... Bueno, y todo por ahí, ya te digo. Bueno, fantástico, maravilloso. Así que ya sabes, entonces todas estas cosas que se están empujando, dentro de ellas de todas estas políticas del aborto y todas estas cosas, amigos, tienen un... no están empujadas. Porque la liberación de la mujer, o sea, eso es lo de la cabeza con peine fino, como diría. Bueno, y no, no sé, ¿por qué nos venden eso entonces, liberación de la mujer? Y acá estaba todo planeado de los 1970 y otra de las cosas que iban a impulsar son todos estos movimientos entonces de la liberación, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, hay cosas pasando también entonces en la guerra de Rusia, amigos. Sí, hay cosas sucediendo, pero está medio estancado. Bueno, no sé si se han dado cuenta. Bueno, avanza, avanza, pero no avanza, no avanza. Porque me parece que Rusia se tiene todo el territorio que quería agarrar, ¿no? O sea, agarró una gran cantidad de territorio, como decíamos, el 20%. Si mirás el mapa, es un gran porcentaje de tierra que agarró Rusia. Y bueno, y siguen luchando también en el Donbass, ¿no? O sea, que siguen también peleando entonces contra los ucranianos. Y ahora, por ejemplo, una de las noticias muy interesantes que están saliendo, amigos. Una cosa que ya habíamos dicho desde el principio porque era lo que estaban informando ellos, verdad, o sea, ellos habían dicho que los, eh, los eh, la gente que se encuentre peleando en esta guerra, que no sean combatidas, o sea, del ejército que pueden ser, bueno, considerados eh, Tenía un nombre entonces y ahora están mandando entonces a tres a fusilar, amigos, hay tres que se van a ir a fusilar, son dos, un marroquí y dos ingleses, bueno, lo tengo por ahí, ya va a salir, ¿no? O sea que bueno, por lo menos, bueno, van a poder apelar todavía, pero ya están, bueno, en la primera instancia están condenados a... Um... A fusilamiento, ¿no? Bueno, resulta entonces que están saliendo estas noticias, amigos, y cómo las ponen. Entonces, mira, cómo las ponen de una forma que la tengo que traducir porque es, es como te digo yo, ¿no? 1984. Es eh, orwelliano, es esto, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Resulta que ahora Rusia agarró ciertas ciudades de Ucrania, ¿verdad? Y donde se trata de volver a la normalidad Eso es lo que se hace en las ciudades donde están tomando las, la, las, las tropas ucranianas La mayoría, probablemente, la gran mayoría sean de rusos Y los ucranianos que estén viviendo ahí, si se quieren adaptar, probablemente no haya problemas Pero acá están, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están poniendo bombas y esta la pusieron, por ejemplo, en una librería, amigos, y estuvieron matando gente entonces. ¿Y cómo lo pone entonces el movimiento? O sea, nosotros cómo lo llamaríamos a esto. Esto lo llamaríamos porque no es un objetivo militar, vamos a entender esto. ¿eh? Esto es una librería que están atacando, poniendo una bomba en una librería. Entonces dice, el movimiento de la resistencia ha perturbado a las fuerzas de ocupación de Carson, afirman los lugareños, lo que ha dado lugar a una renovada represión de la disidencia. Un hombre que desea permanecer. En el, en el anonimato dijo de Telegraph que recientemente fue detenido durante tres días golpeado que agredido verbalmente y obligado a hacer un video de propaganda renunciando bueno acá está la propaganda de ellos ¿no? Bueno, porque ya cuando comenzaba no te decía ataque terrorista, sino que te decía eh, lucha por la libertad, pero estás matando a civiles, ¿no? Bueno, sucedió muy rápido inesperadamente, lo arrastraron de las manos y todo esto es lo que te cuentan de acerca de este hombre que lo mm, arrestan y los torturan, amigos, de forma... Bueno, y otra de las cosas, amigos, ustedes, bueno, yo lo informamos o no me acuerdo si lo leí en la red de fin del Mundo, pero yo estuve leyendo acerca de una... Bueno, una allegada al señor Zelensky que él... ...había despedido de Ucrania... ...después resultó ser... ...que era esta, esta mujer... ...entonces estaba reportando... ...era la que reportaba el tema de las violaciones... ...y estaba reportando cosas tan exageradas... ...y tan improbables... ...y tan poco... ...que no se podía comprobar de ninguna forma... ¿Qué le echaron? Porque le dijeron propaganda, sí, pero no tanta propaganda, por favor, que nos dejar recontra en evidencia. Así que la tuvo que echar porque la, o sea, la empresa, o sea, la agencia esta que se dedicaba a buscar las violaciones, entonces no encontró nada de eso y dijo, bueno, esto nos está dejando todos en evidencia. Así que fíjate. Bueno, resulta que Rusia niega es lo que te digo, acá está la bro, ¿no? Rusia niega el bloqueo del grano y exige levantar las sanciones. El ministro de Exteriores ruso Lavrov visita a Turquía y niega en redondo, en redondo que esté obstaculizando las exportaciones de cereales o aceites de, giras aceite de girasol desde los puertos de Ucrania. Turquía ha anunciado que ve factible un mecan mecanismo para facilitar el transporte de mercancías ucranianas. De forma segura, a través del Mar Negro, sin embargo, Rusia que niega en redondo que esté obstaculizando las exportaciones de cereales o aceite de girasol desde los puertos de Ucrania, ha dado a entender que su participación en dicho mecanismo pasa por aliviar las sanciones y bueno, se las acciones, y se termina el hambre en el mundo, no, por la democracia y la, bueno, entonces tenés un plan, decime si no es el diseño esto es todo de diseño, así que vos ves ¿no? y el otro motivo, como ya lo habíamos hablado, uh, lo hablamos en extensión es el de las minas que habían puesto los ucranianos, que eran tan son tan antiguas que no tienen un GPS no las podés localizar, y quedan flotando por el mar no sabes dónde están, y los barcos no pueden transitar, entonces los barcos mercantes, y es lo que están diciendo, ¿no? bueno, Rusia asegura haber destruido un centro de entrenamiento de mercenarios extranjeros en Ucrania amigos, y esto está saliendo de MSN el gobierno de Rusia ha asegurado este jueves haber destruido un centro de entrenamiento de mercenarios extranjeros en la región ucraniana de Yitomir en el marco de la guerra desencadenada el 24 de febrero por la orden de invasión dada por el presidente ruso Vladimir Putin y bueno, le están rompiendo también todo lo que son los eh, medios de transporte para que no le lleguen las armas que le están mandando a Occidente ¿no? o sea que es otra de las cosas por las cuales bueno, siguen destruyendo Ucrania y si, mientras más insistan más se va a destruir, esto es obvio amigos, y no les importa, no les importa ¿no? pero ahora están achicando bastante por lo menos Estados Unidos, está mandando armas, mandando armas, pero está, la retórica, se está, bueno, a medida que la el perdió, perdió, también interesa esta guerra, ¿no? como todo amigos, las cosas, después se aburren al público le aburre y ya le deja de interesar, y después que se despierta un día ganó uno, ganó el otro y se entera por el diario, entonces Porque estuvo mirando mucho Netflix, ¿no? Bueno, resulta, amigos, que esto que les digo Bueno, es puro un pum pum Y nosotros ya les comentamos acerca de esto de mandar armas, entonces, a ciegas Al medio de Europa Que no puede tener un final feliz, ¿verdad? Usted fíjese ¿eh? que cualquier cosa Puede estar en manos de cualquier persona Y miren lo que está pasando Están informando, entonces, acá Y esto sale de... Esto sale, entonces, de... Halt. Turner Radio dice entonces que es bueno esto sale la información entonces esto sale de ucrania y que dicen entonces que están vendiendo las cabalinas estas del ejército norteamericano las venden sin el localizador y las venden sin balas no o sea porque cada cosa de estas vale un montón de plata está vendiendo por 30 mil dólares no en el mercado negro entonces en la internet oscura están vendiendo esas cosas, entonces, así que vos fijate, ¿no? 30.000 dólares, una cosa que vale 206.000 dólares, ¿no? <risa> Esto es como el eBay, entonces, de las armas que está ocurriendo ahora en Ucrania. Parece que vale, entonces, 120.000, la unidad la está vendiendo 30.000 y cada, cada misil vale 80.000 dólares, amigos. O sea que ahí estamos bueno... Informando que se están vendiendo estas cosas que le están mandando Uc Ucrania. Y, sí, bueno, termina en de eBay, decimos no, unas cosas. puro pum pum. Bueno, resulta, amigos, entonces, que ni, eh, ni Estados Unidos sabe lo que está haciendo Ucrania, amigos. Le está financiando la guerra a esta, como loco, y esto sale de antiguar.com Y dice que el New York Times entonces reportó el miércoles que a pesar de los billones de dólares que le están mandando por Estados Unidos a la gente de Ucrania, no tiene información de qué, cómo están usando el dinero ni qué es lo que están haciendo, amigos. ¿Qué tienen más información acerca de lo que está sucediendo con Rusia? <risa> que lo que sucede con Ucrania, y esta tan de fiesta, ya yo te digo, el Zelensky que sale de 2x3, entonces hace un video call por día, y el resto del día, ¿qué estará haciendo? No? Gastando los 40 billones esos de dólares que le están mandando, ¿dónde se va a esconder? ¿Qué va a hacer de ese hombre con esto termine, amigo? Yo me pregunto. Bueno, última hora de la guerra en Ucrania en directo, un tribunal de la provincia ocupada de Donetsk, Condena a muerte a dos británicos y un marroquí que luchaban con las tropas ucranianas, amigos, y eso es lo que les contaba, entonces, y acá están, entonces, y uno de estos, yo ya lo había visto en unas entrevistas que habían salido, entonces, y era un británico, entonces, al cual, bueno, ahora, entonces, parece, ya te digo, ¿no? Eh, pena de muerte por fusilamiento, entonces, le van a dar y pueden todavía les queda una instancia. Bueno, la guerra de trincheras, de trincheras estanca en Ucrania. Fuerzas ucranianas luchan para recuperar el sur del país, a pesar de que ya está casi todo conquistado. No hay muy poquita cosa entonces para resistirse y esta guerra se está terminando. Y que se termine se termine. Y si lo dejan de mandar armas, amigos, se va a terminar. Pero si le sigue mandando armas, se va a seguir acrecentando. ¿Y qué va a suceder? Ay, ah, va a morir mucha gente de hambre. Pero es el ABC, amigos. Está todo ahí escrito. ¿Y por qué seguís esas recetas si sabes qué es lo que va a pasar? Y bueno, porque no sé por qué, porque el por luchar por la democracia, bueno, luchar por la democracia, últimas, bueno, la ONU advierte de la ola de hambre y miseria sin precedentes, y es lo que está, no, y es lo que va a pasar. Esto no es esto es inevitable, porque si lo están auspiciando así es porque está hecho a propósito. Y todos en el Foro Económico Mundial, amigos, están hablando de que nos va a costar un poquito más, un poquito más caro vivir por la democracia, están diciendo mismo eso, no, por la democracia se nos va a costar un poquito más caro vivir así que bueno es lo que están diciendo y otra cosa entonces que estuve escuchando fue del señor Hariri del Foro Económico Mundial Amigos y bueno y prevé, prevé un futuro que es catastrófico pero muchas de las cosas que estuvo hablando ya era, bueno, después escuché otra charla que era del 2020, amigos y en el 2020 ya estaba hablando de que Rusia entonces, o se estaba hablando como que Rusia era el enemigo cuando Rusia todavía no se había puesto en este plano contra Ucrania contra o sea, contra nada, ¿no? estaba simplemente, lo que sí, eso sí estaba ayudando a Siria contra ISIS e Israel, ¿no? capaz que por eso es lo que no le gustó. Bueno, fantástico, maravilloso. Lo vamos a agradecer a la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet que se llama blendenblick.com con seca al final, final con C -K .com. tenemos un apartado en la red del fin del mundo y si no nos pueden encontrar amigos ya saben todo lo que son las propuestas de podcast iVox e y y, y tunes y cómo que se llaman todas estas, bueno, ya saben, ¿no? Cualquier propuesta de podcast nos pueden encontrar por ahí, nos pueden bajar para que los vayamos informando cuando están andando en patineta. Bueno, mira, vos puedes andar en patineta y informándote. Qué original. Bueno, eh, otra cosa, amigos, que nos pueden escuchar en Radio Revolución a las 23 horas de la noche y en cabinadigital.com a las 18 horas de la tarde. Esa es la invitación para que nos acompañen, nos sigan, nos recomienden y que nos ayuden a crecer, amigos, porque ustedes saben que todas estas noticias, bueno, por supuesto, nosotros estamos recontrabañados, así como en Facebook también estamos Shadowbank se llama lo que nos hacen, así también es en YouTube y en todas las propuestas grandes, ¿no? En las que son masivas, estamos bañados, así que les pedimos encarecidamente que nos ayuden con eso de repartir. Fantástico, maravilloso amigos, vamos a hacer una pequeña pausilia y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias del día de hoy Si sí, funciona Segundo, amigo, que no me funciona nada. ¿Qué sucede acá? Ahora sí. ¡Fantástico, amigos! Bueno, eh, me quedé medio colgado porque me dejaron funcionar las cosas acá, me quedé mirando y revisando. Y acá me está comentando, entonces, nuestra querida escucha, Nancy, que dice que vamos a tener uh, estas alzas, esto sale de Uruguay, ¿verdad? Nosotros vamos a ver estas alzas tremendas alrededor de septiembre-octubre. Los precios del alimento y la energía van a ser tan altos que van a tener, va a ser casi imposible suministrarse estos bienes. Bueno, este, o sea que esto se va a venir complicado, amigos, para Sudamérica y para nuestro entorno, ¿no? Esto va a seguir, entonces, y va a provocar el caos social, que es lo que quieren, ¿no? Dividir, y triunfarás, y les encanta. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que tengo unas cosas para contarles de política, y después les voy a contar luego unas cosas, entonces, también de sociedad, naturaleza. y después ya nos vamos a empezar a redondear. Bueno, Defensa pide 3.000 mil millones para contribuir al reportamiento de la OTAN y esto sale de España, amigos. Y España, que es como el pato que yo yo el presidente que tiene acá. Ahora con los problemas esto que está haciendo entonces allá con el Sahara y todas estas cosas, amigos, con el Sahara y con todas esas cosas, bueno, parece que tienen problemas, ¿no? Y Hacienda no ve viable la aprobación de un crédito extraordinario para este volumen para gasto militar. Pero es por Ucrania, es por la. Y bueno, y el señor Zanesky les estaba diciendo, no, me tienen que mandar más plata, y esto les mandan enseguida. Yo no sé por qué, pero así funciona. Estados Unidos envió a Europa la mayoría de sus exportaciones de gas en lapso enero-abril, amigos. Europa desplazó a Asia como la principal destino para los envíos de gas natural licuado de los Estados Unidos, ya que la región ávida de energía busca reducir su dependencia de los suministros rusos. Estados Unidos envió... Bueno, y esto es para el calentamiento global, ¿qué significa? Porque está por acá, en algún lado, lo tenía en la noticia entonces de... Voltarnet, entonces te decía que el transporte de este gas es absolutamente recontra peligroso, o sea que tiene una, bueno, es recontra complicado también. Y aparte contamina muchísimo. Así que, amigos, es todo, eh, bueno, sale todo más caro. Es, eh, hasta para Greta Tambar estaría en desacuerdo con esto si le contamos cómo viene la mano, ¿no? A ver, Greta, que preferís? ¿Al señor Putin o que se te caliente el planeta? Y va a preferir entonces el que se caliente el planeta, ¿no? La crisis con Argelia pone en jaque casi 2.000 millones de exportaciones españolas. Y es lo que les contaba. Los voluntarios del gobierno de Pedro Sánchez en materia diplomática. Y esto sale entonces, pero que les voy a decir de dónde, no? Porque hay algunos que lo aplauden. De ABC.es. Los bonetazos del gobierno de Pedro Sánchez en materia diplomática ya pasan factura a la economía española. Las represalias de Argelia por el giro en el Sahara ponen en jaque casi 2.000 millones de euros en exportaciones de nuestro país, Argelia. Cuando el Ejecutivo vendía, hasta hace pocos días, dijo que no existía ningún problema. Bueno, entonces la suspensión del comercio entre territorios y bueno y están con el otro tema también que son abrieron ahí las las fronteras amigos y están teniendo algunos problemillas también no bueno con vida en China ha ampliado el liderazgo comercial en Latinoamérica o sea que este es un, también, es el otro entonces que está ahí, el teleprompter del señor Biden y el señor Biden que parece que está gobernando decime vos, ¿no? China ha ampliado en términos comerciales la brecha con Estados Unidos en gran parte en Latinoamérica desde que el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo a principios del año pasado según muestra datos que subrayan cómo Washington está siendo empujado hacia atrás en la región y bueno, bastante hacia atrás en todo entonces, porque lo van a destruir a este país, amigos, se va a venir y lo vamos a ver todos, ¿eh? bueno, no va a ser dentro de tanto que este país entonces Estados Unidos se va a resquebrajar, que es lo que está por suceder. ¿eh? Bueno, resulta amigos que eh, esto es interesante. Les habían agarrado los griegos, habían agarrado unos barcos entonces que estaban llenos, barcos iraníes con petróleo ruso y los agarraron y lo confiscaron. Porque Estados Unidos les dijo, agarré ese barco por las sanciones. Bueno, resulta que acá una corte, entonces, dice que no lo podían haber agarrado y está desestimando, entonces revertió la decisión, amigos, y le van a tener que volver el barco este, por el cual después los iraníes agarraron dos barcos griegos, ¿eh? vamos a recordar eso también, esto como se dice, ojo por ojo, diente por diente, así parece que trabajan, ¿no?, bueno, resulta entonces que... ¿A qué viene esto? Ah, sí, que se viene entonces se van a encontrar los militares más importantes del mundo. Se van a encontrar cara a cara, amigos. Ya no va a ser más por esto de la tele, teleconferencia, ¿no? Entonces va a ser Austin. Se va a encontrar en persona con el ministro de defensa chino. Así que ahí está, ¿no? Bueno, y otra cosa interesante. Esto sale de Breivart, amigos. Y le está diciendo China. China le está diciendo... ...a Japón que le va a romper las piernas... ...si se pone... Si, se, ...si hace amistad con Taiwán... ...le dice que le voy a romper las piernas... ...uno debe haber dicho, ¿no? ...y esto debería ir... A, ...entonces dicen como que lo dijo China... Bueno, fantástico, maravilloso, amigos. Vamos entonces a pasar a Sociedad. Y como venimos de tiempo, si sí, estamos ahí, estamos bien. Y ya les digo, porque hay muchas cosas pasando. Y esto está pasando allá en Estados Unidos. Sociedad, Sociedad, Sociedad. Y mes gay, mes gay, mes gay. Y tenemos muchísimas noticias de estas, ¿no? Porque aparte ahora InfoBay está sacando una... ¿Dónde está lo de InfoBay? Entonces tenía una página, solamente acá está, una página dedicada a info, Infobae LGBT, amigo, entonces, que te vas a un montón de esto, ¿no? Bueno, entonces parece que este es un muchacho, entonces, que es gay, abiertamente gay. Bueno, perfecto, sos abiertamente gay. Bueno, y ahora le estoy diciendo que a todos los compañeros tienen que llevar entonces un símbolo gay en el uniforme, y algunos que se habían opuesto, y, y él está diciendo entonces que están discriminando a la gente LGTBQ, ¿no? Entonces, ¿por qué no podés llevar? Entonces, no, porque no me gusta, pero todo bien, vos sé lo que quieras, ¿no? Pero no, no me gusta gusta entonces, y parece que no se lo dan, ¿no? No lo dejan entonces, y ahí está saliendo eso, amigos, y esto hay que defenderlo porque es el mes, ¿no? Si este mes no vamos a... Si no vas a estar entonces en este mes apoyando... ¿Cuándo lo vas a apoyar? ¿O vos sos un algofóbico? Yo no soy algofóbico, no soy nada fóbico, pero no quiero usar eso, no, no lo quiero usar, muchas gracias. Sos algofóbico. Bueno, y esto es lo que está pasando acá en España, amigos, pero yo quiero que escuches cómo termina este informe, porque es, bueno, es lo que estábamos Argelia hablando. Argelia ha dejado copeta, en suspenso ¿eh?
2: 20 años de amistad con España. El gobierno argelino paralizó este miércoles de inmediato el tratado de amistad que mantenía con el gobierno español desde octubre de 2002. La radio el cambio de postura de Madrid sobre el Sáhara Occidental, que Argel califica de injustificable. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha dicho que lamenta la noticia, pero se ha mostrado convencido de que no tendrá repercusiones, en especial sobre los importantes acuerdos energéticos para el suministro de gas que España mantiene con Argelia.
1: El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y por lo tanto nada me indica que eso vaya a ser de otra manera.
2: La reacción de Argelia se produjo después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendiera este miércoles ante el Congreso de los Diputados la decisión de su gobierno de aceptar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, antigua colonia española.
0: La propuesta marroquí de autonomía es la base más seria, creíble y realista para ello. Respetamos que otros puedan pensar de otra manera, pero estaríamos engañándonos todos en esta Cámara si no reconociéramos algo que puede parecer una oída.
1: Bueno, pero la gente se queja del señor este, ¿verdad? Pero son unos mal, mal agradecidos, porque en el Foro Económico Mundial lo estaban felicitando por lo bien que estaba llevando las riendas de España, amigos. Así que si usted vive en España, sea agradecido tener un presidente. Entonces, tan canchero, tan guapo, tan... Y ya te digo, ¿no? Cuando son tan canchero, tan guapo y todas esas cosas, es porque, bueno, políticamente nos sirve, es todo imagen, ¿no? Como sucede también, bueno, con muchos otros. Bueno, resulta que acá una joven afroamericana será la primera porrista trans del fútbol americano, amigos. Felicitaciones, están rompiendo barreras entonces. Y parece entonces que la mujer trans, negra y sin una frondosa melena cayendo sobre los hombros, lo que en otro tiempo hubiera sido motivo de ninguneo o rechazo de una porrista, la NFL, hoy llama la atención de las Asociación deportiva estadounidense que ha incluido a Justin Lindsay como una de las 29 animadoras del equipo de Carolina Pan Panthers fundado en 1993 y con localidad en Carolina del Norte. Y bueno, entonces ahí, eh, ahí está entonces. ¿La verdad sacó el lugar alguna chiquilina? Parece que no, porque hay que tener entonces todo inclusión y se identifica entonces como es una bueno una chica, no es una mujer trans entonces. Así que vos decís, ¿no? Resulta, amigos, que están hablando acerca de la inmigración. Y esto sale, entonces, de una página que me está, que me gustó, que se llama Ray Foundation, entonces. Y tiene, acá te recomiendo, entonces, un video que es una... Son, son como 12 horas de película. 7 siete horas, 7... Siete, son 7 videos, creo, o algo por el estilo. Entonces, donde te cuenta el estado de situación que está viviendo hasta en este momento. Entonces, su, su, Suecia... Eh, Suiza, perdón. Y bueno, es la situación, ¿no? Ahora estaban, como le dijimos el otro día, están decidiendo entonces, el, mmm, tienen un millón de personas que van a decidir en definitiva ¿quién, quién va a gobernar. Y son entonces todos extranjeros, ¿no? Como les decíamos amigos, es toda esta gente que llaman para traer y que traen para votar. Y después que están allá adentro, entonces te mantienen el gobierno. ¿no? Weinstein enfrentará cargos de abuso sexual en Gran Bretaña. Amigos, Harvey Weinstein enfrentará dos cargos de abuso sexual en Gran Bretaña por agresiones contra una mujer supuestamente cometidas en Londres en 1996, luego de que fiscales británicos dijeron el miércoles que autorizaron a la policía a acusar al exproductor de cine. Bueno, este cayón de desgracia entonces líder del movimiento Me Too y el dueño de Miramax, ¿no? Otro de estos entonces muy amigo del señor Epstein y todos estos amigos siempre lo mismo, ¿no? Bueno, resulta que, esto es increíble, ¿no? Esta mujer entonces está gritando acá por el aborto y resulta que justo se pone a gritarle cuando pasa la caravana del señor Biden, ¿no? O sea, pasa la caravana en auto del señor Biden y esta mujer se le mete adelante a gritarle por el aborto y tiene un tipo, entonces, un policía de estos de mm, servicios de seguridad y se la lleva y la golpea, amigos, para proteger al presidente de Estados Unidos. Bueno, y quedó todo grabado ahí y es lo que están hablando, ¿no? Bueno, lo que debes saber entonces sobre ETIAS, el nuevo permiso para viajar a Europa a partir del 2023 Cuac, o sea que ahora vas a tener que pedir para viajar a Europa, aunque no precises visa, ¿no? Porque si precisas visa es otro, otro trámite Si no precisas visa, entonces ciudadanos de al menos 60 países que visitan, que visitan partes de Europa necesitarán a partir del 2023 una autorización para ingresar a la Unión Europea llamado ETIAS La Unión Europea, Europea anunció en 2018 que creó el Sistema Europeo de Información y autorización de viajes o ETIA por sus siglas en inglés que requerirá una evaluación previa al viaje de los riesgos de seguridad de inmigración de los viajeros que se benefician del acceso sin visa al área Schengen bueno, pero ninguno llegan a bien los que te crean problemas, ¿no? O sea que están resolviendo el tema de la inmigración ilegal Entonces parece, bueno, pero yo te digo, ¿no? Es como un sinsentido Y ahí están Y esto es lo que te decía entonces La gente esa que no quería usar este símbolo entonces del se negaron Y están hablando muy mal, muy mal Porque son todos algo fóbicos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso Amigos, nos vamos a comenzar a... Puh, No me sale la R Ahí sí nos vamos a comenzar a retirar y lo hacemos con qué, con las noticias del final, noticias por un pum, pum esa noticia que decís arriba. <risa> y salió una acá de Clarín, amigos, que está de por un pum ¿no? Porque yo te digo, es como la señora esta de Ucrania que estaba exagerando tanto que ni siquiera, bueno, hace propaganda, pero no tanto, no exageres, ¿no? Y esta situación lo tuve que leer porque era, te digo la verdad, por un pum por un pum, pum ¿No? Resulta que el tipo, la gente esta era un cuadro de segunda división de África, amigos. Y tenían que ganar para no bajar de división, o sea, para poder subir a la división o algo por el estilo. Entonces tenían que ganar por 18 goles. Imagínate la situación, por 18 goles tenían que ganar. Comenzó el partido, terminó el partido y ganaron. Sí, ganaron. ¿Y por cuánto ganaron? Por 58 goles ganaron amigos. Entonces le hicieron una, una investigación y parece que los, los, bueno, no dejaron entonces que jueguen más porque fue una estafa amigos exageraron un poquito, tenían que hacer 18 hicieron 58 entonces, un poquito más de lo que debían y por eso no los van a dejar jugar por tramposos, ¿no? Así que yo te digo por un pum, pum decime vos es como todo esto, amigos, vamos a hacer propaganda pero no es demasiado, no, no, la propaganda no sea tan exagerada porque se nota no. tenés que mentir, pero no tanto no tanto, bueno, aunque hay algunas mentiras que son tan grandes, tan grandes, que la gente no puede imaginar que sean mentiras, amigos así que bueno, no es en todos los casos, pero en el caso este de los futbolistas y el partido de fútbol entre otras cosas exageraste 59 a 1 y fue suspendido de por vida el equipo sudafricano Matillasi FC buscaba un su ascenso de categoría el desafío parecía imposible por las reglas del campeonato local Debía ganar por una diferencia de 18 goles. A pesar de la dificultad, los jugadores fueron por su objetivo. Y es lo que les digo, amigos. Y ahí está entonces. Final por un pum pum, cuadro por un pum pum, noticia por un pum, pum Radio por un pum pum. pum, pum. Fantástico, maravilloso. Le vamos a agradecer a toda la gente que nos está escuchando en vivo y e en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que nos lleva a nuestra página de internet. Es blenderdix.com. Les pedimos a todos los amigos que nos recomienden que hagan un mensaje con escuchate esto a ver qué te parece que yo me entero acá de algunas cosas y de paso cañazo podés hacerlo entonces cuando estás escuchando entonces con tu teléfono y de repente está, yo que sé, regando las plantas. También puedes hacer esto de enterarte de qué lo que está pasando. Que nosotros te hacemos acá un resumen cortilio acerca de lo más importante. Y nos parece que hoy tocamos lo más importante. Y lo más importante, queremos que lo recuerden, amigos, es que se vayan a chequear el corazón. Porque estos síndromes de muerte súbita adulta están atacando a todo el mundo. Y no sea cosa que vayas a sospechar algo. Bueno, vos fijate, ¿no? Vos sabés bien si tenés que ir a revisarte o no tenés que ir a revisar. Arte. Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el fin de semana. Chau, 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 chau.